0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième épisode de l'interview spéciale avec Mathéo, Vincent, Coralie et Axel qui nous parlent de leurs quatre écoles de commerce en parcours grande école. Très bonne écoute et n'oubliez pas d'écouter le première partie qui était été diffusé ce mercredi. Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute
1: Donc, au sein de vos écoles de commerce, vous avez une vie associative qui est très présente. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience Alors, moi, ça va être très court, euh, vu que... Vu que je suis en année de césure euh, pour pouvoir intégrer une asso, en fait eux ils veulent qu'on y soit pour toute l'année. Et en fait à Cage, euh, l'année de césure elle est coupée en plein milieu du master 1. Ça veut dire que euh, de jan... de septembre à décembre, on a cours, mais ensuite de janvier à décembre, on a ah, et deux semestres. Voilà. En fait, okay. C'est ça. On a on est en année de césure. Du coup, c'est un peu compliqué de pouvoir intégrer euh, une association. Moi, j'aurais vraiment bien voulu après, il y avait d'autres projets en fait. Euh, donc, on a les assos et on a des projets. Les projets, c'est à plus petite échelle. Donc là, j'aurais pu en faire euh, partie, mais je trouvais ça dommage parce que à l'issue de ce projet, en fait, il y a des voyages euh, pour euh, des assos humanitaires, tout ça. Et euh, je voyais pas trop l'intérêt euh, d'y rester que quelques mois pour, euh, au final, ne pas voir le projet aboutir. Donc, euh, j'ai préféré ne pas intégrer euh, d'assos. C'est dommage parce que ça va manquer justement. Bah c'est ça, en fait. Oui. Pour commencer. c'est bah pour de ça de que, donc, en école de commerce, je m'attendais à retrouver un peu euh, la vie étudiante que, que j'avais eue à Tech mais Bon, c'était pas le cas. Mmh. Euh, je pense que si j'avais fait partie d'une ASSO, ça aurait pu être différent. Après, c'est
2: pas une fin en soi. As, tu vas revenir et tu pourras en intégrer une après pour le, master, euh, pour le semestre 2?
1: Euh, non, ça va être compliqué parce qu'au semestre 2, je pars euh, en échange universitaire. Ouais. En université partenaire euh, au Canada. Et après, euh, je comptais faire une alternance en master 2. Donc, euh, je pense que la vie associative, c'est un peu mort.
2: Ah ouais, ok, bon, écoute. C'est vrai que c'est un peu le
3: point noir, je trouve, lorsqu'on intègre une école de commerce en master 1, puisque on, avec le parcours long que la plupart d'entre nous choisissent, on part à la fin du premier semestre, en tout cas à Neoma aussi. Et c'est difficile d'intégrer une association lorsqu'on part au milieu du projet. Donc la plupart des associations ne vont pas recruter d'AST2, donc de personnes qui rejoignent l'école en cours de route. Euh, pour ma part, j'ai quand même pu en intégrer euh, plusieurs, enfin, même si ce n'est pas les plus grosses de l'école, euh, c'était super aussi. Une association euh, de cinéma qui euh, organise euh, des séances ciné dans des colocs euh, avec des petits jeux, etc. Euh, qui, pro, euh, qui a vocation de promouvoir le cinéma sur le campus. Aussi qui organise un petit festival de court métrage à Rouen. Euh, et également euh, une association euh, de communication qui crée euh, des affiches euh, pour les associations... Euh, euh, beaucoup En tout cas, moi, j'étais au Pôle Créa, donc euh, c'était beaucoup euh, de graphisme en général. Et pour terminer, la commu, euh, qui est aussi présente sur le campus de Reims. C'est donc la comédie musicale euh, de l'école. Et euh, là, c'est super chouette, puisqu'en fait, pour ceux qui intègrent euh, l'école comme moi en Master 1, c'est un projet qui se, se tient seulement de septembre à décembre. Donc, on peut y participer euh, du début à la fin et être super investi et donc, il euh, y a des danseurs, des chanteurs, des comédiens. Et euh, pour ma part, j'étais euh, au pôle euh, costume. J'ai appris à coudre, à faire des costumes. C'était euh, super sympa. Et euh, j'ai adoré euh, cet asso.
4: vais rebondir là-dessus, euh, c'est vrai que l'expérience associative est très importante. Euh, et on a beaucoup échangé avec Mathéo. Et c'est vrai que l'arrivée en école, euh, c'est une structure qui est déjà beaucoup plus grande que ce qu'on a vécu avant. Euh, et donc on a eu un petit, un petit coup euh, où c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de d'arriver voilà, dans une structure où finalement on ne connaît pas tout le monde. Et les premiers mois ont été assez compliqués. Et c'est le moment où j'ai compris que rentrer dans une association qui allait me plaire était un facteur capital. Donc c'est pour ça que j'ai candidaté à Schema Venture Club. Euh, C'était l'association d'entrepreneuriat. Je me suis dit que voilà rentrais dans une association euh, qui était dans un objectif professionnel. Euh, C'était une association qui était quand même assez euh, relative, enfin à taille humaine, assez petite par rapport aux autres assos qu'il pouvait y avoir. Et aussi, on avait un objectif voilà, de, de grandir, de, de prendre de la place aussi par rapport à toutes les assos étudiantes d'entrepreneuriat, de, des autres écoles de commerce. Et ça a été en fait le retournement complet de mon expérience. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben, je me suis fait vraiment des, des, des amis proches. On avait tous un but commun, on se voyait souvent, on sortait ensemble. Et c'est ça en fait qui a, qui a vraiment fait de mon expérience quelque chose d'intéressant. Parce qu'avant, c'était compliqué. Et un autre point qui va aussi euh, se rajouter à euh, l'expérience associative, c'est le sport. Et justement, je laisserai Mathéo rebondir là-dessus. Euh, mais c'est vrai que le sport est aussi un, un biais euh, important pour voilà, se faire des connaissances qui sont peut-être dans d'autres associations, dans d'autres parcours, et pouvoir se, se mélanger comme ça.
2: Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait au sein d'une entreprise euh, d'entrepreneuriat
4: Alors, pour cette association-là, euh, on a dû, par exemple, organiser des start-up euh, fi euh, donc en gros, voilà, c'est un peu de l'événementiel, c'est-à-dire organiser voilà, des, des soirées où des gens vont pitcher, euh, donc beaucoup de networking. Il y a aussi la semaine de l'entrepreneuriat, euh, donc là où voilà, il faut pendant une semaine faire des événements. Beaucoup démarcher euh, euh, des entrepreneurs pour euh, bah justement, on a un podcast euh, ah ouais. dans cette association, donc il faut voilà, démarcher des entrepreneurs, essayer de développer le podcast aussi. Et donc c'est assez divers. Il euh, y a pas mal de pôles. Moi, j'ai fait le choix de ne pas m'impliquer dans un pôle en particulier, euh, vu qu'on a cette problématique de rester que quelques mois avant de partir en césure.
2: Donc, tu es plutôt polyvalent.
4: Voilà, exactement. Et euh, ben, récemment, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, on peut avoir un contact. Euh, là, il y a un mois, on a participé à un concours de pitch sur Paris. Et bien que voilà, je sois en stage, sur ce week-end-là, j'ai pu me déplacer, revoir tous mes, mes amis de, de cet assaut. Et on a remporté euh, en prime, justement, une des problématiques. Donc, c'est quelque chose aussi qui reste, même après la période d'école, où on garde vraiment des contacts forts.
2: Ouais, tu dirais donc la vie associative, c'est vraiment un facteur clé pour pouvoir s'épanouir aussi au sein d'une école. C'est très important. Trouver des potes.
4: Exactement.
5: Tout ça.
2: Mathéo, tu veux nous en parler un peu de ton association, peut-être, si tu en as une
4: Je n'en ai pas,
5: mais je vais vous parler des assos en général. Alors déjà, à noël Lyon, l'avantage, contrairement aux trois écoles de pour pour Axel, c'est que vu qu'on fait une année complète en première année, en fait, on ne part pas en décembre. Du coup, on peut vraiment s'engager dans une assaut euh, sur l'année. Surtout, euh, on peut lister, en fait. Donc, euh, pour les listes BDE, euh, Club, euh, Petit paumé euh, et BDA, par exemple, euh, on peut faire la liste. Et je sais que mon colloque, par exemple, qui est euh, AST, comme moi, a pu lister. Et euh, il a vraiment kiffé. Alors enfin, voilà, ça s'est très, très bien passé. Après, moi, comme l'a dit Vincent, ouais, au début, quand on est arrivé en école, les deux, on se faisait un peu des retours d'expérience. Et c'est vrai que que moi j'ai eu un peu du mal, à... sur le changement, on est passé d'une promo de 80 tech de co, 30 à la prépa, et là moi ma promo on est genre 900, donc euh, c'est un peu démesuré, j'ai eu du mal, euh, moi qui suis pourtant, euh, qui me considère comme assez sociable, je suis vraiment arrivé dans un, un truc tout autre, et euh, je ne me suis pas directement intégré, je n'ai pas voulu lister, parce que euh, je sais que ça prenait énormément de temps et d'énergie, c'est de l'énergie et des temps que je n'avais pas forcément envie de mettre euh, là-dedans. Voilà, c'était un choix. Et après, je n'ai pas coopté de l'association non plus, parce qu'au final, je n'étais pas vraiment dans le truc et tout. Par contre, là où j'ai pu euh, vraiment m'intégrer et prendre du plaisir, ça a été, comme Vincent l'a dit, à travers le sport. Euh, J'étais dans l'équipe de foot euh, de l'EM. Donc, euh, on avait des entraînements, des matchs toutes les semaines. On retrouve les mêmes mecs. et C'était vraiment cool. On a passé des bons moments, on a pu faire plusieurs tournois à travers la France. Là, euh, récemment, fin de je suis allé faire un tournoi à Abid. J'ai réuni plusieurs écoles, c'était vraiment des, des, des super bons moments. J'ai appris, moi, en parallèle, je me suis investi. De autre manière, c'est que j'ai été euh, ambassadeur de l'école. Donc là, on répond aux sollicitations des, futurs, euh, des potentiels futurs étudiants. On peut faire des salons. Hein.
2: Tu veux dire euh, admisseur, c'est ça
5: euh, Admisseur, c'est autre chose. En fait, admisseur, n'importe qui peut être admisseur à la fin de l'année. Euh, ils en prennent... Euh, plusieurs dizaines, voire bo une centaine, je crois. Et donc, ça met des missions différentes. Ça va être potentiellement être sur le campus, faire des allers-retours euh, en navette euh, pour aller chercher des, des étudiants à la gare, etc. Nous, c'est plutôt... Euh, c'est les gens qui vont sur les salons, présenter l'école, qui font des témoignages, par exemple, pour faire des témoignages sur les sites de l'école, etc. C'est euh, vraiment... Après, on donne autant de temps que, que l'on souhaite. Il n'y a pas d'obligation formelle, mais c'est cool. Et puis après, je suis aussi délégué de la promo donc Ça, ça me permettait euh, d'avoir un suivi euh, assez régulier On faisait des réunions avec les gens qui la directrice du programme. Et ça, euh, c'est quelque chose qui, honnêtement, était assez cool aussi, parce que ça me permettait de voir un peu comment l'école fonctionnait. Euh, les bien choses qu'on voit forcément quand on est étudiant, puis ça permet d'aider certains qui, qui ont quelques, quelques galères. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que la asiatique je ne suis pas le mieux placé pour en parler.
2: Oui, après, tu as quand même pu t'investir au final dans ton école, euh, avec tes équipes, donc... Euh...
5: Oui, oui, clairement. Après, enfin, franchement, si j'avais un conseil à donner, euh, moi, je pense que je n'ai pas abordé l'école de la manière des façons Et je pense que s'investir dans une asso euh, voir lister, si on le peut, dans, si notre école nous permet, euh, c'est vraiment une expérience de cool Et je sais que tous mes amis qui l'ont fait ne euh, le reviennent pas du tout.
2: Même s'ils si perdent
5: ouais même s'ils si perdent. Franchement, ils ont passé des trop bons moments. Ben, moi, euh, la liste que je côtoyais le plus, celle de mon colloque et tout, ils ont, ils ont perdu. Mais, euh, mais au final, ça a créé un groupe de potes incroyable, tu vois, par Joris. Ouais. Ils sont tout le temps en contact, dans toutes les soirées, ils se retrouvent, et puis euh, ils sont très contents d'avoir. fait.
2: Ok, super, bah merci beaucoup.
1: Euh, je voulais ajouter aussi, je pense que c'est une question de choix. Euh, nous, on a décidé de rentrer en Master 1, donc ast 2 sachant que des personnes sont déjà arrivées en école de commerce en L3, ils ont déjà eu le temps de s'intégrer, et ces personnes-là aussi ne cherchent pas forcément à vouloir... Enfin, euh, ils ont déjà leur groupe d'amis, leur groupe d'associations... Et en fait, je pense que si on a envie d'avoir une vraie vie associative, c'est peut-être aussi intéressant de, de rentrer en L3 si on veut s'y consacrer entièrement,
2: je pense. Okay. Donc tu penses que le fait de rentrer en M1, c'est peut-être plus compliqué pour l'intégration
1: Oui. Ouais, il faut être pense. plus
2: proactif, en fait. Il faut vraiment s'investir deux fois plus.
1: C'est ça. Bah, quand, euh, par exemple, les personnes qui veulent faire partie euh, du BDE, ils listent, donc euh, ça leur demande beaucoup de temps, d'énergie... Et là, il s'y consacre vraiment pleinement, à temps plein, même parfois un peu au-dessus des cours. Et du coup, euh, je pense que c'est vraiment un choix, euh, une fois qu'on intègre une école, euh, sur, comme disait Mathéo, sur où est-ce qu'on a envie de se concentrer. C'est plus sur les cours, l'intégration, euh, les assos, tout ça. Oui, c'est compliqué de tout faire. C'est ça, en fait, niveau. il faut faire un choix et savoir faire la part des choses. Après, avec le nouveau diplôme, du coup, euh, peut-être que les intégrations en M1 seront plus faciles, étant donné que les, les étudiants de Tech de Caen, en tout cas, eux sortiront, auront l'équivalent d'une licence. Donc peut-être que ça va changer, ça va mener à changer euh, cette intégration-là. Oui, je pense, parce que déjà, il y a beaucoup d'étudiants de tech de co qui finissent en général en école de commerce. Après, il y a les personnes en classe préparatoire qui, qui intègrent plus rapidement les écoles de commerce.
4: Et justement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, en tout cas, de l'expérience qu'on a eue sur l'année où on a passé nos concours, en fait, il y a une pression tellement forte au niveau des prépas, qu'on est dans deux rangs en fait, parce que c'est par quota. Il y a le rang prépa et le rang AST2. Et dans le rang prépa, il y a beaucoup de monde à vouloir aller dans, dans les mêmes écoles. Euh, ce qui fait qu'en fait, il y a une concurrence énorme euh, intra-prépa. Ouais. Exactement. Et ce qui fait qu'au final, euh, c'était des, des, enfin, en des connaissances que j'ai eues qui, qui, qui étaient en prépa. C'était beaucoup plus demandant euh, sur son dossier. Il fallait avoir un très très bon dossier pour entrer dans certaines écoles. Alors que c'était un peu plus souple côté AST. Donc, euh, non seulement il y a ces, cet élément-là. Comment t'expliques ça justement, ce,
2: cette souplesse de notre côté
4: Parce que, en fait, quand on est en. Par exemple, quand on est en tech de co, euh, c'est pas tous les tech de co qui veulent aller en école de commerce. Euh, on n'est voilà, qu'une poignée par euh, chaque promo. Euh, donc, forcément, déjà, c'est moins de concurrence dans notre, dans notre propre filière. Ensuite, euh, avec qui on passe On passe avec des gens qui ont fait euh, plein de parcours différents, euh, qui vont avec des motivations différentes. Alors que côté prépa, je m'avance, peut-être que c'est totalement faux, mais c'est ce que j'ai... Voilà, c'est ma théorie. <rire> euh, mais c'est qu'on passe voilà, deux ans qui sont assez intensives, on, on, on travaille là-dessus même trois ans, et c'est avec voilà, un, un objectif qui est fixé avec le classement CIGEM. Il y a même une, un classement qui est un peu différent entre les AST et les, et les prépas euh, sur les, les choix d'école. Mais du coup, ça fait vraiment une condensation sur ces écoles du top 10, et c'était vraiment flagrant sur l'année où on est passé voilà une amie qui était en prépa qui avait un très très bon dossier et pourtant qui qui n'a pas réussi à avoir les écoles qu'elle voulait que toi tu as pu que j'ai pu avoir donc voilà j'étais un petit peu mal pour elle après un petit peu mais voilà c'était une dynamique qui s'est passée à ce moment-là est-ce que ça l'était avant est-ce que ça va l'être encore j'en ai aucune idée mais en tout cas ce système de quotas amène un petit peu à à ces choses là
1: et je pense aussi que ça se, que ça passe aussi par les écrits, les concours écrits qui sont, je pense, très compliqués pour les prépas. Et peut-être qu'avec le tâche c'est plus accessible pour tout le monde. Et donc, c'est peut-être plus facile aussi d'avoir un score plus élevé, ou en tout cas, dans sa globalité avec euh, le dossier académique plus le tâche alors qu'en prépa, vraiment, tout se joue sur ces deux années. Donc, euh, voilà, c'était mon idée. Et effort. surtout, en AST, on a l'occasion
3: de pouvoir se départager des autres, puisqu'on a des parcours qui peuvent être très différents, comme l'a diversion des motivations différentes qu'en venant de prépa, c'est ultra concentré. Tout le monde a fait la même chose, veut la même chose. Donc, je pense que c'est beaucoup plus difficile de se démarquer euh, des autres que nous, on a quand même cet
2: avantage-là euh, d'un passé différent, quoi. OK. Mathéo, tu voulais rajouter quelque chose
5: Ouais. Je pense que, déjà, il y a un élément qui est assez important, c'est que les écoles ne cherchent pas les mêmes profils dans les prépas et dans les AST, Enfin, je vais parler pour mon école, mais je pense que c'est assez généralisé. C'est que, globalement, quand on recrute, enfin, n'est pas avoir recrutement, mais quand on... Oui, c'est quand on recrute un prépa, on s'attend à, à, à de l'excellence académique parce que c'est le principe de leur concours, de leur formation. Alors qu'un AST, ça va être plus souvent des profils parfois atypiques, des profils qui ont déjà des expériences professionnelles, ce qui n'est pas du tout le cas en général des prépas. Nous, bon, nous ça a été différent parce qu'on a eu le Covid pendant juste avant notre stage des tech de cours, mais on est censé avoir quelques expériences professionnelles à faire valoir avant d'intégrer une école. Donc, ça, c'est aussi ce qu'ils recherchent parce qu'on est, on est en quelque sorte directement opérationnel en comparaison à un, un prépa qui a fait que du théorique euh, pendant deux années. Enfin, je sais que pour mon école, par exemple, qui recrute énormément euh, de doubles compétences. On va avoir, par exemple, euh, des personnes qui sont déjà diplômées euh, en ingénieur. On va avoir des, des personnes qui arrivent de pharma, des personnes qui arrivent de, de <rire> je ne même pas, d'architectes, par exemple. Et en fait, c'est des doubles compétences qu'ils recherchent beaucoup dans les AST. Donc euh, voilà, c'est aussi les profils différents, c'est peut-être pour ça que la concurrence est en quelque sorte moins rude, parce qu'on peut faire valoir des, des choses que les prépas ne peuvent pas faire
2: valoir. On peut plus se différencier entre AST, quoi.
5: Ouais, clairement. Ok, merci. Fin, les prépas, par exemple, ils ne ils euh, peuvent pas du tout mettre en avant euh, six mois de, de stage quelque part, ou quoi que ce soit, alors que nous, si on arrive à bien vendre six mois de stage, ça peut vraiment les différencier, en
4: fait. Et normalement, on a appris à bien les vendre. <rire>
2: Et aussi cette facilité euh, d'oral euh, en tech de co qu'on n'a peut-être pas autant euh, en prépa. Je, sais pas.
1: Euh, je pense que dessus, je peux pas me prononcer parce que on, euh, je sais pas forcément ce qui se passe en prépa, mais je crois qu'ils ont des préparations euh, orales. Ah, oui, aux au... Ouais.
2: Alors donc, euh, bah, merci pour toutes ces belles réponses. Euh, pour finir, je vais vous demander euh, euh, quels conseil vous avez à donner à, à un étudiant, aussi bien de tech de co mais, mais d'une autre filière euh, dans le milieu commercial, donc euh, un conseil pour intégrer une école de commerce, pour euh, réussir ses études, arriver à ce qu'on veut
1: euh, Alors moi, ce que j'aurais aimé entendre euh, comme conseil au moment où je postulais pour les écoles, c'était de ne pas forcément de se fixer de limites, euh, de voir grand, parce que si on se fixe des limites, et ben, on peut limiter nos chances euh, on peut se dire ⁇ j'aurai jamais cette école, ça sert à rien que je postule ⁇ Puis au final, parfois, on peut avoir des belles surprises. Et donc, euh, si, ne faut pas se fixer par rapport euh, à, forcément à son dossier, on peut sauver euh, avec les concours le tâche mâche Donc, s'y préparer à l'avance, définir ses priorités, bien se renseigner. Et voilà. Se mettre de barrière soi-même. C'est ça. Exactement.
4: Ça me rappelle un conseil de mon professeur tuteur, un certain Fabrice Casso, qui m'avait dit voilà, de ne pas se poser de limites parce qu'on peut le regretter après, de se dire voilà, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas postulé sur telle école. Donc je te rejoins complètement là-dessus.
1: Oui, puis même si on se prend un échec, c'est pas grave, on, a, on aura d'autres options, toujours un, un deuxième moyen pour, euh, pour aboutir à ce qu'on veut. Oui, et pour ma part, je dirais, un
3: conseil, ce serait d'être en face avec soi-même. Comme l'a évoqué, je crois, Mathéo tout à l'heure, c'est qu'en fait, les écoles, elles vont chercher des profils différents. C'est-à-dire que peut-être qu'en étant moi-même dans une école, ça va pas passer du tout. Et en étant moi-même dans une autre, eh ben, ça va très bien se passer. On peut récolter des, des notes hyper différentes sur les entretiens, alors que nous, bah, on, on a donné les mêmes réponses. Euh, donc au final, je pense qu'on peut être déçu de ne pas avoir telle ou telle école, mais si ça n'a pas marché... C'est que ce pas pour nous. Et ça veut dire qu'on s'épanouira beaucoup plus dans l'école qui nous a accepté parce qu'elle nous correspond en fait. Mais comme à tech de co ça vaut pour toutes les formations. Mathéo, un petit conseil
5: Je réitérerai le conseil de travailler un peu son anglais. Parce que j'estime vraiment que c'est important. Après, pour préparer le tâche, du coup, si on sait qu'on va passer le péage, d'essayer de s'y prendre un peu à l'avance quand même. Parce que mine de rien, c'est quand même tu Et si on veut vraiment un score qui nous permet de, de se différencier euh, vraiment de manière importante, c'est de bien s'y prendre à l'avance, je pense. Après, bah de, de suivre le feeling des, des entretiens, souvent, parce que les entretiens sur les campus, je sais que ça fait faire des, des choix intéressants, je pense. Enfin, je pense que ne regrette vraiment son campus ici. Et puis, euh, puis de profiter de, de la vie en école, hein. c'est pas toujours facile, mais, mais c'est vraiment des, des expériences, je pense, dont, dont on sera
4: fiers et qui, qui vont nous marquer, donc voilà, de profiter au max.
2: Ok, super, super conseil. <rire> je,
4: je veux rajouter quelque chose aussi, c'est de bien s'entourer. On a eu cette chance avec Mathéo d'être dans une classe de 30 personnes qui avaient quasiment les mêmes objectifs que nous. Euh, donc ça veut dire bah voilà, s'entraîner ensemble, euh, se suivre, voir comment on évolue. Euh, beaucoup de Enfin beaucoup avec Mathéo, on, a, on, a on s'est envoyé beaucoup de pavés sur euh, voilà qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire comme choix c'est quand on, voilà, on se dit pendant un an euh, que la finalité ça va être de choisir une école, qu'on s'entraîne euh, tous les jours sur, euh, sur ces concours, ben, on va passer par des moments de doute, euh, on va passer par des hauts, par des bas. Euh, et je dis bien s'entourer parce que euh, j'ai l'exemple pour travailler les concours de m'être mis un programme pendant les vacances euh, très intense, trop intense. Euh, ce qui fait que je me suis mis en, euh, tout seul en burn-out euh, sur le, la deuxième épreuve euh, parce que je m'étais dégoûté. Et c'est vraiment euh, bah, voilà, quand je prends la première phase où on travaillait ensemble euh, qu'on a pu sortir tous nos meilleures performances, être bien dans notre peau, savoir ce qu'on fait, plus de facilité à se remettre en question, à se reposer aussi sur, sur les autres pour euh, être sûr de notre choix.
1: Oui, tu as raison Vincent. Euh, et puis même pour une personne qui n'est pas en prépa et qui prépare ses concours de son côté qui ne sait pas forcément par où euh, euh, commencer, comment s'organiser, parce que moi j'ai eu des difficultés au niveau de la méthodologie. Par exemple pour le Taj mage, j'ai plus misé sur la théorie que les tests blancs, et je le regrette fortement parce qu'au final avec le recul, euh, j'ai pas fait assez de tests blancs, et c'est ce qui a été un peu... Euh, ça n'a pas forcément joué en ma faveur pour les tests à l'écrit, et donc euh, c'est vraiment important de se fixer une bonne méthodologie aussi, euh, de, sa de se connaître, de savoir comment on est quand on apprend. Euh, si on a vraiment besoin de temps, si on a Connaît plus de pas facilité, pas, ouais. ouais voilà, et connaître ses limites aussi, et euh, donc vraiment savoir euh, comment établir ses priorités pour euh, les concours à l'écrit. Mais surtout pas trop de pression,
3: parce que si les, les concours écrits ne sont pas une grande réussite, c'est pas grave, il euh, y a encore les entretiens, et honnêtement c'est là que tout se joue. Euh, si ça se passe bien, que on a envie de vous prendre dans l'école, et ben on fera en sorte que ça se fasse. Donc euh, même si le dossier, les concours ne sont pas passés comme vous voulez, si les entretiens sont OK, a priori, ça peut se faire.
2: Mais écoutez, merci énormément mmh. pour cet entretien très enrichissant. Euh, plein de bons conseils et de supers expériences. Que, bah, je vous remercie et euh, j'espère à, à bientôt. à vous. Et bonne continuation. À, à vous tous.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.